0: Herzlich willkommen hier zurück im Podcast mit Max und
1: Christine.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben jetzt ja, schon ein bisschen länger mal keine Folge gemacht und jetzt wird es mal wieder Zeit, Gas zu geben für euch. Diese Folge findet exklusiv nur auf äh, allen Portalen, wo es Podcasts gibt, statt. Das heißt, diesmal mal nicht auf YouTube und auch nicht auf Instagram oder so, sondern einfach ganz klassische Podcast-Episode, einfach nur frei raus für euch hier im Audio. Und heute soll es um das Thema... Emotionen gehen und wir werden es heute so machen, dass ähm, ich so ein bisschen die Christine heute mal interviewe und wir über das Thema Emotionen, das Thema Gefühle sprechen ähm, und da natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, was begegnet uns im Alltag, was begegnet uns auch im Alltag äh, im Coaching mit unseren Coaches ähm, und äh, ja, was sind vielleicht da für Dinge, für Themen dabei, wo ihr da ganz viel mitnehmen könnt für euch im Umgang mit Emotionen, Umgang mit Gefühlen, im Alltag, im Business, im Sport. Im, ähm, ja, auch im Privatleben, in Beziehungen und genau, Christine, hast du Bock?
1: Ich habe richtig Bock und ich freue mich, dass wir diese Folge live aus Südafrika gerade aufnehmen. Das stimmt
0: natürlich. Herzlich
1: <lacht> willkommen an alle.
0: <lacht> da hast du recht. Es äh, ist ein schönes Setting hier auf jeden Fall. Wir haben hier einen schönen Ort uns ausgesucht. Gerade Nils war ein bisschen draußen, aber der Blick aufs Meer ist, glaube ich, trotzdem ganz schön. Ne?
1: Absolut.
0: Sehr gut. So, wir gehen mal rein ins Thema. Ähm, Christine, was würdest du denn selber sagen, was sind so gerade beim Thema Emotionen so Themen oder vielleicht auch ja, Herausforderungen oder Probleme, wo du sagst, die immer wieder auftauchen? Wie würdest du es vielleicht allgemein auch zusammenfassen, was so der größte Knackpunkt ist ähm, beim Umgang mit Emotionen und Gefühlen?
1: Ich glaube, dass Emotionen ein super, super spannendes Thema sind. Ist und dass das größte Thema eigentlich dahinter liegt, dass es oft so ist, dass in, der, in unserer Gesellschaft oder in Familiensystemen, in denen wir, wir stecken, wie wir aufgewachsen sind, dass wir ja, Emotionen unterschiedlich bewertet wurden und wir uns dadurch vielleicht nicht sicher fühlen, das volle Spektrum an Gefühlen zu fühlen und teilweise vielleicht irgendwie negativ oder teilweise hatten wir auch als Kinder nicht die Ressourcen, das zu fühlen. Und manchmal hat vielleicht auch ein Elternteil in bestimmte Richtungen dargeleitet, manchmal auch ähm, ja, in der Gesellschaft. Und einfach, ja, dass wir wieder lernen dürfen, dass unsere Gefühle und Emotionen so eine Botschaft für uns haben und dass unsere innere Welt da praktisch mit uns kommuniziert und wir einfach, ja, den Ausdruck geben können und die super nutzen können für unser Leben, für ein erfülltes und erfolgreiches Leben.
0: Okay, das war jetzt schon mal ein kleiner deep Dive so zum Einstieg. <lacht> wir sind direkt reingestiegen in die Kindheitsthemen und so weiter, aber das ist auch ganz cool, glaube ich. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, alles hängt mit einem zusammen und wir sind in einem großen Ganzen drin. Und auch das Thema Emotionen Gefühle spielt dabei eine riesige Rolle. Das heißt, wie sind wir aufgewachsen, wie sind auch unsere Eltern aufgewachsen, wie sind deren Eltern aufgewachsen, in welcher Schule waren wir vielleicht auch, in welchen anderen Schulkindern waren wir umgeben. Ja, viele Faktoren, die da auch mit reinspielen, gerade in unsere Kindheit aber auch generell, welche Erfahrungen haben wir im Leben gemacht, ähm, hat einen riesen Einfluss auch auf den Umgang auch mit Gefühlen. Aber jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Also was sind jetzt Themen und Herausforderungen, wo du sagst, ähm, die nimmst du wahr, ähm, zum Beispiel auch bei deinen Coaches, vielleicht hast du mal auch ein paar Beispiele, ähm, oder natürlich auch einfach, die du in gesellschaftlichen ähm, Kontexten einfach wahrnimmst aus deiner Perspektive, aus deiner Expertenrolle als, als Coach.
1: Ja, ich liebe das Thema da, Emotionen. Das ist so ein Schlüssel und ich selbst auch, ähm, habe da schon sehr viel auch an mir selbst gearbeitet und ich würde sagen, die Probleme, die da sind, sind auch gl gleichzeitig Schutzmechanismen, die wir aufgebaut haben. Also es hat schon diese zwei Seiten von, okay, es sind Herausforderungen, Probleme, die eigentlich wir, wir haben, aber gleichzeitig dient es uns auch als Schutzmechanismus und ähm, es ist gut, wenn wir den erkennen und ähm, wir da auch als Coaches gucken, was, was wir da sehen und Eins, ähm, eine, ein Bereich ist auf jeden Fall so das Thema Ablenkung, dass wir uns ähm, möglichst ablenk ablenken wollen. Ich glaube, wir kennen es alle mal wieder irgendwie durch Social Media zu scrollen, dass wir uns irgendwie... Aber ähm, was hat das jetzt mit den so Gefühlen zu tun? Ja, dass wir die Gefühle nicht fühlen wollen.
0: Aber wir lenken uns dann ab, weil wir die Gefühle nicht fühlen wollen?
1: Ja, genau. Zum Beispiel kommt da irgendwie so, man, wir fühlen uns vielleicht nicht so ganz gut, wir fühlen vielleicht gerade, oh, vielleicht fühlen wir uns auch irgendwie traurig oder frustriert und dann machen wir vielleicht... Keine Ahnung, zum Beispiel TikTok auf und äh, gucken, dass wir da gute Vibes mehr kriegen und in Fine ausgeschüttet werden und dann zack, uns damit ablenken. Mhm. Ähm, oder es geht auch in andere Richtungen, dass es sagen, das, ist das Thema emotionale Essen, ne? dass wir uns vielleicht da ähm, Emotionen nicht spüren, irgendwie uns selbst diese Liebe nicht geben und dadurch irgendwie anfangen, mehr zu essen. Also es kann dann unterschiedliche Sachen gehen oder auch schönreden. Also dieses Thema Ablenkung ist super spannend und ähm, Kennen wir, glaube ich, alle. Also, dass wir uns mal versuchen abzulenken, um einfach diese Gefühle ja nicht fühlen zu wollen. Dann, was auch ganz spannend ist, so ein nächster Punkt, der, den ich von mir selbst kenne und auch viele Coaches schon hatte, dieses Thema, so im Doing zu sein. Also, entweder man stürzt sich so in die Arbeit, ne? Mhm. Zum Beispiel, man hat jetzt ähm, zum Beispiel eine Trennung erlebt, ne? Und dann ähm, hatte ich auch mal einen Coach in Trennung erlebt und dann stürzt man sich in die Arbeit, um halt abzulenken, um das jetzt gerade nicht zu fühlen, was da ist und sich schön in die Arbeit zu stürzen.
0: Mhm.
1: Oder das kann auch sein, dass ich jetzt anfange, übelst krass Sport äh, reinzuhauen, damit ich es auch ja. nicht ja. <lacht> fühle. Kennst, äh, kennst du vielleicht auch und dann verhindern wir dass wir halt gerade jetzt da nicht traurig. Und es staut sich aber alles an. Es ist nicht weg. Also es ist jetzt nicht förderlich. Und oftmals denkt
0: man ja, es ist dann weg. Oder man hofft, dass ja, es genau. geht dann man von alleine es weg.
1: Aber ja. mit der Zeit ist es das Beste, wenn wir wenn da irgendwas brodelt, dem halt Raum zu geben. Mhm. Aber es sind halt unsere Schutzstrategien, die wir machen. Und dann gibt es auch noch so das irgendwie Schönreden und Rationalisieren und auch ist nicht so schlimm und ist eher so klein zu reden und auch, äh, ja... Brauchst doch jetzt irgendwie nicht, wir kennen das vielleicht auch von den Kindern, brauchst doch jetzt nicht traurig sein oder ach nee, wirst doch nicht wütend oder irgendwie die Kinder gelobt werden, die immer die ganze Zeit nur brav sind, also praktisch das ganze Spektrum an Emotionen gar nicht so gefeiert wird mhm. und ähm, dadurch einfach versuchen, das irgendwie so ein bisschen ja ein bisschen schön zu reden und ein bisschen zu glätten alles. Äh, das finde ich auch noch ganz spannend, kennst du auch? Mhm. <lacht> Und dann, das eine, ein letzter Bereich, ist auch ganz spannend so, dass wir, wenn wir uns selbst nicht gut fühlen, oder das kenne ich auch von, von, von Beziehungen vielleicht, aber auch im Beruflichen, dass dann wir das projizieren auf praktisch unser Umfeld. Also zum Beispiel sind wir selbst frustriert und dann ist irgendwie das Team dran schuld oder der Chef ist dran schuld. Oder ähm, in der Beziehung, irgendwie man ist selbst irgendwie traurig und so und man projiziert es dann praktisch die eigene Gefühlswelt auf ähm, das Umfeld und macht die praktisch für die eigenen Probleme verantwortlich. Ja, es sind alles so Schutzmechanismen von uns, in, ja, die wir in bestimmte Richtungen machen. Erstmal ist gut da, das einfach zu erkennen. Und zu sagen, okay, das ist da, ich nehme das wahr und dann kann man damit arbeiten, weil das ist der Startschuss dann damit. Und natürlich helfen wir auch in Coachings, äh, diese Mechanismen zu entdecken und zu discovern. Ne?
0: Mhm. Ja, na, da gehen wir natürlich später noch drauf ein. Ne? Ja. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall schon mal so viele Dinge aufgezählt, wo sich das äußert. Und ich muss sagen, es hat ja schon viel damit zu tun, dass wir ähm, so ein bisschen dann wegschauen. also äh, Und das ist natürlich aber was Unterbewusstes. Das passiert mhm. ja nicht, mit Absicht, also vielleicht gibt es auch mal Situationen, wo man sowas dann mal bewusst macht, weil man dann das merkt oder so und dann so, oh nee, das will ich jetzt nicht fühlen oder will ich jetzt nicht wahrnehmen oder so, aber ich würde sagen, der Regel nach ist es ja oft so, dass wir das unterbewusst machen und diese Strutschstrategie, wie du so genannt hast, eigentlich so ein, so ein Ablenkungsmanöver ist, weil wir denken, weil wir vielleicht gelernt haben, dass der Umgang oder dass es ein guter Weg ist, um mhm. damit klarzukommen, sage ich mhm. jetzt mal und ähm, was glaubst du, ähm, also du hast ja eigentlich schon so ein bisschen vorhin angerissen, so Vergangenheit, Kindheit und so weiter, aber generell, was sind vielleicht noch so Ursachen auch dafür, so im allgemeinen Kontext erstmal, wo man vielleicht auch, kommen wir später natürlich noch darauf ein, ähm, wo man dann ansetzen kann, um das zu verändern, aber vielleicht jetzt erstmal, um darauf zu kommen, was sind so Ursachen, woran man das vielleicht auch ähm, sehen kann, oder beziehungsweise, ähm, ja, was dann vielleicht nicht funktional ist, ähm, um das hinzubekommen, um das besser hinzubekommen.
1: Ja, also vielleicht beim Thema äh, Ursachen kann ich mal ein konkretes Beispiel bringen, mhm, sehr Auch aus gerne. einer Coaching-Reise. Ähm, Hatte ich zum Beispiel mal jemanden, der ähm, nicht wirklich mehr sich Raum, also nicht mehr wirklich fühlen konnte. Und dann geht es beim Thema, wo kommt das denn eigentlich her? Ne? Also dass wir praktisch uns nicht mehr Raum gegeben haben. Bei dem Beispiel war es dann jetzt zum Beispiel so, dass wir natürlich erstmal zu öffnen, langsam da reingegangen sind, erstmal Kontakt zu sich selbst aufzubauen und dann zu schauen, okay, warum gebe ich mir jetzt denn nicht mehr Raum zu fühlen? Ne? Also warum ist das dann jetzt so, dass ich mich nicht mehr sicher fühle, meine Emotionen zu spüren und so ein bisschen das Namen, also nicht mehr das Ganze zu spüren? Und da war es jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt weiter gucken, was kann denn eine Ursache sein, was du ja gerade gefragt hast? Ähm, lag da das Thema auch in Thema Elterntrennung, Beziehungen zur äh, wie hat der Vater sich verhalten, wie hat die Mutter sich verhalten. Ne? Vielleicht nimmt man da was eine so Situation, man nimmt, vielleicht hat man bei der Mama gesehen, dass sie ganz viele Gefühle hatte und hat es eher als eine Schwäche gesehen, weil mhm. irgendwie nicht klar kam zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder ähm, ja, das irgendwie auch nicht ähm, gut war, viel zu fühlen, oder dann irgendwie das immer in emotionalen Breakdowns gelandet ist und man sich dann so ein Bild gemacht hat, ja, so Gefühle zu fühlen ist eigentlich nichts Gutes oder ähm, ist eigentlich nicht sicher, da kommt man nicht weit im Leben, da ist ich nicht mehr erfolgreich, da lande ich im Drama und so und dann mhm. denkt unser System, okay, äh, wie in dem Fall dann auch so, oh, lieber mal nicht fühlen, lieber mal in die Power die ganze Zeit gehen und lieber mal, hier lieber rational vorwärts, ich komme jetzt nach vorne. Mhm. Und da liegt der Ursache, die Ursache halt in der Kindheit, in die Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Mhm. Das ist jetzt mal ein Beispiel von so einer, ja, von einer Reise, wo wir sagen können, okay, das, sind, das ist eine Ursache, wo es losgeht. Also ein konkretes Beispiel.
0: Mhm. Okay, dann sind wir jetzt aber bei der Ursachenebene schon ganz, ganz tief. Ne? Das ist mhm. ja schon wirklich sehr tiefe Ebene, ähm, wo dann wirklich die Wurzel liegt, sage ja. ich jetzt mal. Vielleicht ist jetzt aber auch der ein oder andere dabei, der sagt so, boah, ach nö, Kindheit, dies, das und so, habe ich mir noch gar nicht die Gedanken gemacht oder vielleicht ist es bei mir gar nicht so oder ähm, habe mir da noch, ja, ich, ich, ich nehme das gar nicht so wahr, ich sehe da gar nichts. Also erstmal, um so erste Schritte zu machen, um das wahrzunehmen, weil das zum Beispiel auch bei mir so eine Sache ist, wo ich auch in meinen Coaches auch hin und wieder damit arbeite, zu sehen, hey, die Emotionen erstmal überhaupt den Raum zu geben, das hast ja Raum geben vorhin auch schon angesprochen, ja, ja. die überhaupt wahrzunehmen, die überhaupt ja. wahrnehmen zu können, weil wir das teilweise gar nicht richtig gelernt haben, du hast ja vorhin auch gesagt, man unterdrückt es einfach, also was heißt unterdrücken, man nimmt es nicht mehr wahr, es ist nicht mehr präsent und dann geht es ja auch oft darum, wenn es nicht präsent ist, man nimmt es nicht wahr, reagiert man manchmal über vielleicht auf der Arbeit oder auch privat und dann kochen die Emotionen auf einmal mal ein bisschen hoch. Okay. Das meine ich jetzt auch so mit, oder was heißt Ursachen, das sind eigentlich auch Symptome, besser gesagt Symptome als Ursachen. Genau, ja. das sind eher Auswirkungen. Ja. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, aber ähm, so dieses, dass man es dann auch nicht kontrollieren kann, nicht gezielt in die Bahn lenken kann, weil Emotionen an sich, würde ich sagen, sind ja, was, was dazu gehört zu uns als Mensch und was wir auch leben können, egal welche Emotionen oder leben sollten, ähm, egal in welche Richtung das jetzt, geht, ob es jetzt eine Wut ist, die man zum Beispiel ausdrücken möchte, dann die in einer funktionalen Weise auszudrücken, bedeutet ja nicht, den Partner dann anzuschreien, sondern bedeutet ja zum Beispiel, man geht mal in den Wald und schreit es mal raus oder man macht Sport, lässt die Energie raus, ähm, aber ähm, genau, also das sind ja eher eher schon so ein bisschen die Einleitung in so die Auswirkungen davon, beziehungsweise ja, was, was hat es zur Folge, wie äußert sich das Ganze, ne? was möchtest du da noch äh, hinzufügen?
1: Auf jeden Fall. Also die Situation, die du angesprochen hast, ich habe jetzt gerade auch aktuell einen Code wo es darum geht, dass ähm, ja Sachen getriggert werden, also im, im Business-Umfeld, dass wenn zum Beispiel das Team nicht so auf der Ebene direkt ähm, handelt, dass dann ähm, ja, da eine hohe Frustration kommt und sich die Frustration natürlich in der Art von Kommunikation wieder widerspiegelt, also dass dann man anders kommuniziert, mehr vielleicht anpampt und dass natürlich das wie so ein Kreislauf ist, man sich den vorstellen kann. Und das natürlich ähm, dann Auswirkung hat jetzt so im Alltag. Es kann aber auch sein, dass sich das dann sogar schon ähm, körperlich ähm, ausdrückt, also dass man körperliche Sachen spürt, dass es da irgendwie Symptome... Ich hatte ja auch mal vor, ähm, und das war auch eine Folge von Nichtspüren von Emotionen, das ist jetzt schon, glaube ich, sechs Jahre ähm, her, wo es mit meinem Haarausfall war, wo wir auch schon mal eine Folge zugemacht haben, wo es auch sehr viel um Emotionen fühlt, wo der Körper das praktisch dann so ge gezeigt hat. Und natürlich Beziehungskonflikte, dass man das ähm, projiziert, dass man eher so merkt auch vielleicht, dass man wie in so einem Überlebensmus ist, dass man gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann und so ein bisschen abstumpft, also so abstumpft in, ähm, in, in, in wie man lebt, dass man das gar nicht mehr so richtig in eine Freude fühlen kann oder ähm, da eine Tiefe führen kann und das auch vielleicht in so einer Unzufriedenheit sein kann oder so ein leere Gefühl, ne? dass man praktisch vielleicht erfolgreich ist im, im Doing ist, aber trotzdem ähm, eine Leere spüren kann. Das sind ja alles so mhm. Sachen von, mhm. von Sachen, ja, wo es sich einfach auswirken kann auf das Jetzige. Ja.
0: Voll, ja, das kann ich bestätigen. Also gerade das im leer, im Außen eigentlich Erfolg und man hat vielleicht diesen Erfolg erreicht, man sich, wo man ein Ziel erreicht, was man sich gesetzt mhm. hat, fühlt sich im Außen erfolgreich, sei es jetzt im Business, monetär oder so, ähm, hat bestimmte Meilensteine, Hürden erreicht und, äh, oder Hürden genommen und denkt dann im Innen so, ja, okay, und jetzt? Also, das macht mich jetzt auch nicht glücklich, ich fühle mich gar nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Ne? Und das zeigt das ja auch, also das ist auch ein, kann auch ein Symptom sein dafür, dass man da einfach nicht ähm, ja, offen ist, das auch wahrzunehmen, die Dankbarkeit richtig zu fühlen, den Stolz auch zu fühlen ähm, und ja, die positiven Emotionen auch wahrzunehmen, weil ich glaube es ist eine auch eine negative Auswirkung noch so als kleine Ergänzung, die je weniger wir natürlich ähm, je weniger wir an negativen Gefühlen also in Anführungszeichen an, an, an negativen Gefühlen wahrnehmen wollen und auch wahrnehmen desto weniger positiv nehmen wir auch wahr weil das ist ja das Abstumpfen, was du von angesprochen hast, die, das Spektrum, die Emotionen, wird einfach viel kleiner und man ist dann eigentlich die ganze Zeit nur noch auf so einer Baseline unterwegs. Lieber so auf einer 4 von 10, statt mal eine 10 von 10 und mal eine 1 von 10 zu haben. Und ähm, ich glaube, das führt auf lange Sicht auch dazu, sehr unglücklich zu werden, oder?
1: Absolut. Man muss einfach also wissen, dass, wenn wir unsere Gefühle nicht zulassen, egal in welche Richtung, es ist trotzdem da und speichert sich ab. Und es manifestiert sich dann auf anderen Ebenen, ob es jetzt ein Abstumpfen ist, ob es körperlich ist. Und ähm, ja, also einfach den Raum zu geben, es ist wie so ein Behälter, der sich füllt und füllt und irgendwo in uns abgespeichert sowieso da ist.
0: Richtig, richtig. So, ja. jetzt ähm, haben wir natürlich viel darüber gesprochen. Ähm, bevor wir jetzt dazu kommen gleich, ja? ähm, wie kann man das Ganze jetzt angehen? Wie kann man dort ähm, ins Tun kommen, sich da in die Veränderung begeben, positiv was anzustoßen, ähm, bevor wir da gleich zu, zurück darauf gleich zu sprechen kommen, gibt es noch was, was du vorher noch ähm, teilen möchtest, was noch vorher dir wichtig jetzt ist zu dem Thema jetzt? Also gerade in Bezug auf die Herausforderungen, Challenges, Ursachen und so.
1: Ich glaube generell ist ja dieses Emotionsthema mh, in manchen Bereichen immer noch so ein Tabuthema und auch immer noch so ein Thema, wo man vielleicht sagt, ah ja, ich kann das ganz gut oder äh, auch wenn es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so beschäftigt wurde, aber ich glaube, dass wirklich das Thema mit unseren Emotionen für mich einer der größten Schlüssel ist, auch für ein erfülltes Leben. Äh, auf Beziehungsebene, auf Business-Ebene, auch wenn man es im Business vielleicht gar nicht direkt denkt, hat trotzdem das Management von unseren Emotionen, unserem Kontakt mit unseren Emotionen, so eine Auswirkung auf unsere Balance, wie wir umgehen können mit unserem Chef, mit unserem Team, wie wir kommunizieren, wie sich dann auch, wenn wir, wenn wir abends nach Hause kommen, mit unserem Partner kommunizieren ne? oder mit unseren Kindern. Also das ist so dieses ganze Emotionsfeld einfach ein so spannendes, wo ich einfach nur jedem von euch ins, ans Herz legen kann, sich damit mal auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und nicht zu scheuen.
0: Mhm. Mut wird da auf jeden Fall belohnt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Das war nochmal ein schönes... Emotionen
1: sind immer für dich, nicht gegen dich.
0: Hm. Auch sehr gut. Ja. Sehr schön. Das war nochmal ein, ein sehr gutes Plädoyer auf jeden Fall, dafür sich damit auseinanderzusetzen. Denn ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Jeder Mensch hat Emotionen. Also es gehört zu uns dazu. Das ist Teil unseres Seins. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin eher so der rationale Typ, ich bin eher so der Kopfmensch. Ja, klar, gibt es Menschen, die mehr... Verstand sind oder mehr rational auch an Dinge rangehen. Aber trotzdem hast auch du Gefühle. So. Und ja. ähm, man muss ja nicht der krasseste Softie werden, nur wenn man sich jetzt mit Gefühlen beschäftigt. Sondern es geht ja darum, ähm, wie kann ich das funktional leben, sodass ich ein erfüllteres Leben habe, ein glücklicheres Leben habe und auch für meine Mitmenschen einfach ein besser da sein kann und noch mehr, ja, ja, einfach ein Vorbild sein kann, vielleicht auch, ne? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir mal zur Lösung. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Themen, was kann ich jetzt tun? Also, erstmal, vielleicht, du hast mal so einen Satz gesagt: Healing is Feeling. Vielleicht willst du dazu mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der, der Satz, der ist auf jeden Fall ein Motto von mir, würde ich sagen. Und auch, den ich an die Coaches weitergebe, weil, wenn wir das fühlen, also in meiner Philosophie, wie ich daran glaube, ist einfach, wenn wir Raum geben zu fühlen dann verarbeiten die Sachen, wir gehen dann in diese Prozesse, wir lassen es los, wir fühlen dann eine Leichtigkeit, ähm, es wird einfach lockerer. Also jedes Sachen, wo wir fühlen können, bringt uns weiter auf unserer Heilungsreise und mehr zu uns selbst. Also deshalb äh, unterschreibe ich diesen Satz sehr stark. Du auch?
0: Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist auch vielleicht jetzt auch das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, bevor jetzt gleich so ein bisschen auf die Lösung eingehen, auch noch weiter ähm, es hört halt nie auf, also auch dieses Healing, was du angesprochen hast, sich selber damit immer weiter zu beschäftigen, immer mehr auch zu schauen, was liegt unter der Oberfläche, wenn man da einmal angefangen hat, wird man merken, oh, da liegt noch viel mehr. Ähm, ist auch nicht schlimm, ist eigentlich gut, weil je mehr da liegt, desto mehr kannst du auch dein Leben damit auch in die Hand nehmen und, und verbessern und schöner machen und erfüllter machen, ähm, weil das wird auch nie aufhören, bis wir irgendwann mal äh, von, von der Erde wieder verschwinden. Absolut, ja. Sehr gut. Ähm, ja, wie kann ich denn jetzt ähm, damit umgehen? Ich sag mal so ein Beispiel, ähm, wie du es vorhin vielleicht angesprochen hast: jemand, der dann vielleicht dann ausweicht, ne, Strategien hat, der eher ähm, ja auszuweichen, ähm, sich abzulenken, eigentlich zu merken, ah, oh, ich vielleicht auch schon darauf merkt, so, ah, ich lenke mich da ab, ah, ich möchte, weil das ist ja schon ein Riesenschritt, überhaupt sich da bewusst zu werden. Ähm, ach, Moment, ich lenke mich da ja gerade selbst ab. Also das ist ja ein unbewusster Prozess. Was ist deiner Meinung nach ein Schlüssel, um das hinzubekommen?
1: Ja, allein dir mal überhaupt den Raum zu geben, überhaupt dich mal da zu spüren und einfach mal zu üben, so, ah, welche Emotion ist denn da gerade da? Was spüre ich denn gerade? Ist es gerade irgendwie meine Freude, eine Dankbarkeit, eine Traurigkeit, eine Wut? Was ist denn, denn gerade da? Und dann im zweiten Schritt auch einfach mal zu spüren, kann ich das irgendwo in meinem Körper vielleicht wahrnehmen? Also kann ich da schon so... Eine Tendenz, ist es vielleicht mehr im Brustbereich, ist es vielleicht mehr im Bauchbereich, kann ich es irgendwie zuordnen und einfach mal da so ein bisschen spielerisch ranzugehen und zu gucken, was, was passiert denn mit dieser Emotion, was ist denn gerade da, wenn ich denn einfach mal nur ja, ihr Raum gebe.
0: Also aktives Beobachten, aktives Beobachten. der Emotion. Mhm. Ähm, vielleicht hast du dafür auch einen kleinen Tipp, eine kleine Technik, die man anwenden kann.
1: Also ich würde sagen, im, im ersten Sitz sich wirklich ja bewusst zu atmen, einfach hinzusetzen ja. und zu atmen und einfach zu beobachten, nichts zu machen, einfach da zu sitzen und mal reinzuspüren. Du kannst auch gerne deine Augen schließen, wenn es für dich gut anfühlt. Du kannst die Augen auch auflassen und da einfach mal zu gucken, okay, was ist denn gerade da? Und wenn du dann die Emotionen spürst, dann schaust du immer, aha, okay, wie fühlt es gerade an? Dann im nächsten Schritt guckst du mal, okay, wo spüre ich das gerade in meinem Körper? Und dann kannst du auch gerne mal dazu schauen und vielleicht danach zu journalen oder die Emotionen. Also
0: Journal-Tagebuch, ne?
1: Ja, genau. Tagebuch, dass du mal aufschreibst, hey, was habe ich denn da gerade so gespürt und zu machen. Und wenn du dann mit der Emotion auch noch ein bisschen weiterarbeiten möchtest, kannst du natürlich mit Atmung arbeiten, also mit Breathwork arbeiten, dass du aber nur einfach mal zum Beispiel schaust, was passiert denn, wenn ich meine Ausatmung verlängere im Verhältnis zu meiner Einatmung, wie wirkt sich das denn direkt auf? Welche Emotionen fange ich dann an zu spüren? Oder mal zu versuchen, die 5-5-Herzatmung, wo du auch 5 ein- und ausatmest durch dein Herz. Was passiert da? Wie verändert sich die Emotion? Und wenn eine Emotion da ist, auch mal versuchen mit Tapping, was wir auch super in unseren Coachings oft mit einbauen, ist, dass man da mal versucht mit Klopfen, um mal zu gucken, was da passiert mit der Emotion. Es ist auch manchmal am Anfang schwierig, aber für unsere Coaches, gehen wir das auch mal mit, mal dann zu Hause nachzuspüren.
0: Volker, sagen wir das dann vielleicht schon ein bisschen advanced. Ähm, ich ja. glaube, das mit dem Atmen und dem Reinfühlen in den Körper kann man sehr, sehr gut schon mal einfach machen. Ja. Und ich glaube, das mit dem Tapping ist dann vielleicht eher was, was auch angeleitet äh, wahrscheinlich erstmal gerade am Anfang besser ja. ist. Nur atmen, den Atem wahrnehmen, Atem beobachten, Atemrhythmus verändern, ähm, in den Körper reinspüren, spüren. Ähm, das sind Dinge, die kann man auch so super üben. Und ähm, da freue ich mich auch zum Beispiel immer, wenn ich Coaches habe, die zu mir kommen, ähm, die sowas schon machen oder da schon angefangen haben mit. Mhm. Weil das die Arbeit im Coaching alles super erleichtert, weil das eine Hilfe ist, die... Ähm, oder es ist einfach schon so eine gewisse Vorarbeit, die man dann hat, äh, die man dann leistet, ähm, um es dann auch einfacher zu machen, um dann größere Tools auch anzuwenden zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, das heißt, du hast jetzt ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen welche Tools, beziehungsweise hast du ja schon alle so erzählt mit dem Tapping und so, was sind vielleicht noch so Tools, die du auch im Coaching benutzt, brauchst ja gar nicht mal jetzt so ultra tief darauf eingehen, wie das dann genau abläuft, aber was sind vielleicht so Tools, wie kann man sich das jetzt vorstellen für jemanden, der jetzt zuhört, der sagt, oh, es klingt ja alles ultra spannend, Emotionen wahrnehmen, Emotionen verändern, erfüllter dadurch sein, vielleicht Emotionen besser ausdrücken können, sich selber besser wahrnehmen können, einfach nur mal so. Ein paar konkrete Beispiele, wie es bei dir zum Beispiel im Coaching da ähm, auch abläuft.
1: Ich habe heute erst wieder eine Nachricht, eine coole Frage, erst wieder heute eine Nachricht von einem Coach bekommen, was eigentlich das, dass sie mir Danke gesagt hat, dass ich so einen sicheren Raum ihr gegeben habe. Also da fängt es ja schon an, einen sicheren mhm. Raum, wo sie einfach mal Raum für sich hat und um sich sicher fühlt zu öffnen und zu fühlen und mir da eine Nachricht zugeschrieben hat. Weil da geht es schon los, dass wir manchmal einfach jemanden brauchen, der uns diesen vertrauensvollen, persönlichen, so einen geschützten Rahmen schafft, wo wir uns fallen lassen können, wo wir hinschauen können, wo wir ja einfach mal da ins Fühlen können. Und das ist mir und dir ja auch bei deiner Arbeit mit deinen Coaches super wichtig. Mhm. Und einfach mal überhaupt die Basis, eben, ihnen da zu geben. Und ähm, genau Techniken, die ähm, ich da verwende, ist auf jeden Fall Breastwork, die Tiefere, da haben wir ja schon ein paar Mal ähm, drüber geredet, also eine tiefere Atemreise, es sind ähm, Klopftechniken, es sind ähm, tiefere Meditationen, es hat was mit Tapping zu tun, also es sind unterschiedliche Übungen, wo wir aus der rationalen Ebene in den Körper gehen, zu spüren, tiefer gehen und einfach diese Verbindung zum Körper aufbauen und zu deinen Emotionen aufbauen und ja, funktioniert super und bei den einen ähm, öffnen wir da vor noch ein paar Türen, um da hinzukommen, in einen geht es ja einfach, also jeder ist ja auch unterschiedlich und es ist absolut okay, jeder ist da, wo er gerade steht und es gibt immer einen Weg, das aufzubauen und, und da hinzukommen und dann da die Schlüssel und Twist umzuswitchen, um ja das einfach zu bekommen, was du möchtest in deinem Leben.
0: Cool, sehr, sehr cool, ähm, kann ich von mir auch nur bestätigen, von meiner, meinen Coaches ähm, ähnliche Tools, ähnliche Herangehensweisen. Wir haben ja da auch selber einfach einen gemeinsamen Weg hingelegt, auch mit den Coachings, die wir gemacht haben, mit den Ausbildungen, die wir gemacht haben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Immer wieder aus dem 5% rationalen Verstand, in dem wir uns die ganze Zeit befinden, in die 95% Unterwurst reinzutauchen, quasi wirklich wie einen Tauchgang zu machen und dort dann an der Wurzel was zu verändern. Und das ist einfach auf jeden Fall Magic. Ähm, Vielleicht nochmal so Richtung Ende jetzt auch, was sind aus deiner Sicht ähm, die größten Benefits davon, sich damit zu beschäftigen, sich ähm, wirklich ja, den Raum zu nehmen quasi, äh, da, sich den Gefühlen und Emotionen zu widmen, was kannst du sagen, weil es ist ja schon erstmal meist, meistens ein bisschen unangenehm, man traut sich nicht, man lenkt sich lieber ab, es braucht ja irgendwie auch eine Motivation. Ja, das so tun. Es braucht ja irgendwie was so, okay, das, was ich dafür gebe und das, was ich dafür bekomme, sollte ja auch in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ich sollte ja auch am Ende rausgehen und sagen, oh geil, das hat sich richtig gelohnt, auch wenn es übelst hart war. Also was sind vielleicht so die größten Benefits deiner Meinung nach, wenn ich mich da jetzt mit beschäftige, was mir das bringt?
1: Also konkret gesagt mal bei mir jetzt, ich würde ohne das nicht die Beziehung führen, die ich gerade mit dir führe Ich würde nicht den Beruf machen, den ich gerade mache. Und ich würde auch nicht gerade hier in Südafrika sitzen und wäre nicht dieser, diesen Prozess gegangen. Ja. Also alles, was ich mir so gewünscht habe, ähm, eine erfüllte, achtsame, liebenvolle, leidenschaftliche Beziehung, dass ich mir einen Beruf wünsche, wo ich meinen Purpose nehmen kann, wo ich Leute in ihr Potenzial bringen kann, wo ich ihr Helfen begleiten kann, das war auch ein Weg bei mir, viele Emotionen da durchgegangen und ähm, auch das Umfeld zu schaffen, wo ich mich am lebendigsten, in der besten Energie, wo es aktuell ist, einfach am Meer, in der Natur. Und ähm, das war auch ein Prozess, sich da loszulesen einfach loszugehen dafür. Und wo es immer mit vielen Emotionen zu tun hat. Also es hat einfach so viel positive Auswirkungen, um dir dein Leben zu erschaffen, wie du es möchtest, um diese Fülle zu spüren. Und egal, wenn es mal ruckelig ist und es ist ruckelig, wirkt sich das auf deine Beziehung aus, es wirkt sich in deinem Arbeitsumfeld aus, es wirkt sich ähm, in deinem Privatleben als Mama aus, egal wo du bist, je mehr du ähm, dein inneres Emotionszuhause ownst, also das hast, heißt, desto mehr bist du einfach in deiner Ausgeglichenheit, in deiner Gelassenheit und in deiner Freude fürs Leben.
0: Ja, das war mal eine geile Ansage erstmal, also vor allem mit dem Beispiel von dir selbst. Ich glaube, das spricht Bände, also da ja. ähm, braucht man gar nicht mehr viel weiter zu sagen, dass es stimmt und das kann ich tatsächlich nur von meiner, von mir auch sagen. Also ähm, ich würde auch nicht mit dir gemeinsam sitzen, ne, wenn ich mich damit nicht beschäftigt hätte ähm, und ja, wäre jetzt auch nicht so erfüllt dabei. Also gerade als ich noch im Leistungssport aufgehört habe, wollte ich ja auch diese Freiheit, aber ich konnte es im Innen noch gar nicht so richtig fühlen. Ich musste mich da quasi auch oder ich durfte mich da erstmal hinarbeiten äh, und da durcharbeiten, um das auch wirklich wahrnehmen und spüren zu können. Und ähm, da lagen noch ein paar Emotionen dazwischen und bin da jetzt auch total dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Das heißt also auch da, wir sind auch noch nicht fertig, wir sind auch, auch voll auf diesem Weg drauf. Wir, sind, ähm, wir haben uns damit schon bewusst auseinandergesetzt und haben auch schon viele Menschen dabei begleitet in unseren Coachings das auch zu tun, aber auch bei uns ist die Reise noch nicht zu Ende, sondern es wird immer weitergehen, bis an unser Lebensende werden wir uns damit beschäftigen und Schicht für Schicht quasi abtragen, um immer mehr zu unserer Erfüllung zu finden, zu einem ja, geilen Leben zu finden, was wir jetzt schon leben, aber ähm, es gibt immer noch Dinge, an denen man sich, ja, die man sich widmen kann. Ziele, und Ziele die man reichen, wachsen, genau. Ja. Schöne Momente erleben und so ja. weiter. Sehr gut, ähm, mega, mega, mega schön. Jetzt ähm, würde ich sagen, führen wir noch die neue, ähm, die neue Serie ein, nämlich ähm, was wir so am Ende immer noch mal was Kleines, ja, äh, Lustiges machen, beziehungsweise was, weiß gar nicht, ob so lustig ist, sondern eher was ähm, Kurzes, Knackiges, um noch mal das Ganze ein bisschen aufzulockern hier. Und ich werde jetzt mal bei den Folgen, die, die ich so ein bisschen leite, Du kannst ja selber überlegen, ob du das übernehmen willst oder was anderes machen willst. Aber ich nenne es jetzt einfach mal die Frage des Tages. Und die Frage des Tages, beziehungsweise eigentlich die Frage der Woche. Okay. Die Frage der Woche ist es, weil wir nehmen ja jede Woche für euch eine Folge auf. Die Frage der Woche. Welche Emotionen sind bei dir persönlich gerade am präsentesten?
1: Schöne Frage. Also ich würde sagen, war super spannend. Ich habe äh, gerade ist würde ich sagen, Dankbarkeit, also Dankbarkeit zu spüren, was was also einfach, wenn wir hier morgens also gerade aufstehen, dieser Blick in die Natur, aufs Meer, diese Dankbarkeit, den Beruf zu machen, mit den Menschen hier zu sein, die wir dürfen, also das spüre ich gerade sehr sehr stark. Und ich muss ja sagen, ich bin ja, ich war jetzt ja vor ein paar Tagen, war ich ja noch ähm, krank. Und deshalb ist ja auch jetzt Woche und das ich ganz spannend fand, wo, wie sich das dann auch switcht, wie ich da krank war, wo dann auch andere Emotionen äh, kamen und so eher so eine, ja, ich selbst gemerkt habe, wie ich da so ein Widerstand war, weil ich wollte nicht krank sein und ich hatte gar mhm. keinen Bock darauf und ähm, ja, so eine, würde ich sagen, eine Emotion von Frustration war mhm. am Anfang und ich das dann auch erstmal wieder, okay, ich mir nehme die Emotion von Frustration wahr. Und das halt dann auch loszulassen, um einfach den Heilungsprozess, mich jetzt hinzugeben, um jetzt wieder fit in voller Energie zu sein. Aber mein Körper hatte auch einfach mal ja, einen Pause-Button ähm, gedrückt. Deshalb würde ich sagen, war so der Switch von ja, dieser Frustration von dem Kranksein jetzt wieder wirklich in die Dankbarkeit. Und ich auch gemerkt habe, wie ich dann da krank war, habe ich trotzdem meine Dankbarkeitspraxis gemacht, aber es natürlich da schwieriger war, weil gerade in diesen Momenten ist es schwieriger, das zu fühlen. Aber gerade ist es sehr <lacht> Dankbarkeit, ähm, ähm, ja Dankbarkeit, Freude.
0: Sehr schön. Das freut mich. Geht mir ähnlich. Ähm, aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für de den schönen Podcast mit dir. Erstmal natürlich bei dir.
1: Danke dir für die tollen Fragen. Sehr, sehr gerne.
0: Und natürlich auch danke an euch, dass ihr zugehört habt und gerade jetzt auch bis zum Ende dabei geblieben seid, auch bei diesem ja, fast schon eher Tabuthema Gefühle, Emotionen. Aber ich habe, nehme das auch wahr, es wird immer, wir öffnen uns. Man öffnet sich, die Gesellschaft öffnet sich, wir öffnen uns. Es wird immer mehr, sage ich mal, salonfähiger auch, dass man darüber spricht. Und wir tragen da auf jeden Fall unseren Teil dazu bei oder wir möchten unseren Teil dazu beitragen. Fühlen das cool. Fühlen das cool, genau. Ähm, geiler Spruch übrigens. <lacht> ähm, und ähm, ja, also schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, ähm, mega, 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 mega gerne. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram. Ähm, einfach eine E-Mail an maxplaner.com oder coaching at coachingatristinbud.com oder einfach auf Instagram, Max Planer oder Christine boot einfach eine DM schreiben. Das würde uns mega freuen und natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade auf Spotify zuhört oder auf Apple Music, dem Podcast einfach eine kleine Bewertung zu geben. Das würde uns natürlich auch weiterhelfen oder auch zu teilen, die Folge, wenn ihr sie gehört habt, auf Social Media. Jetzt habe ich schon zu viele Dinge gesagt. Macht eins davon, eins davon machen. Da freuen wir uns und ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Und ja.
1: Vielen Dank euch. Hat richtig Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen ganz, ganz schönen Tag.
0: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.